0: Välkommen till Apologias sommarpod. Apologias medarbetare är på semester nu och det är antagligen du också. Medan du klättrar i berg, hoppar studsmatta eller kanske blåser upp en formad badleksak så tänkte vi ge dig något intressant att lyssna på i form av smakprov på några av våra böcker. Den här veckan är det Ray Baker som läser ut sin egen bok C.S. Lewis – Förnuft och Fantasi. Kapitel Biografisk översikt. En nedslagen och motvillig konvertit. C.S. Lewis föddes 1898 i Belfast i Nordirland. Det fanns flera präster och även en biskop i släkten. Lewis föräldrar, Albert och Flora, var så kallade kulturkristna. De var regelbundna gudstjänstbesökare, men tron hade ingen framträdande roll i deras liv. Lewis pappa Albert var jurist och hans mamma Flora hade läst matematik vid universitetet. Hon gick bort i cancer när Jack, som Lewis gärna kallade sig själv, bara var nio år gammal. Han berättade hur han bad för henne, men att hon dog ändå. Albert Lewis var en tidstypisk man ur den brittiska övre medelklassen. Han vågade inte visa sina känslor- och visste inte riktigt hur han skulle kommunicera på ett meningsfullt sätt med sina söner Jack och hans bror Warnie. Albert visste inte heller hur han skulle kunna uppfostra pojkarna på egen hand och skickade iväg dem till internatskolor i England. Jack gick på fyra olika skolor mellan 1908 och 1914 och ger en dyster bild av dessa skolor i sin självbiografi. Han porträtterade dem som grymma platser fyllda av mobbning, penalism och sexuella övergrepp. Lewis var en duktig elev. Enligt en hyllande levnadstecknare kunde Jack läsa både grekiska och latin innan han fyllde sex år. Och innan han fyllde tio år lär han ha läst Miltons Det förlorade paradiset. Det är ironiskt att C.S. Lewis, en mästerlig kommunikatör- och hans far, far Albert, som var känd för sin retoriska skicklighet i rätten, hade svårt att kommunicera med varandra. Jack tyckte att hans pappa aldrig hämtade sig efter hans frys död. Och Jack trodde inte att han dög i pappas ögon och berättade hur även de mest triviala förseelser kunde få hans pappa att hålla långa, spontana, kritiska föreläsningar för pojkarna. Trots att han hade möjligheten att ta väl av sin son när Jack åkte iväg för ett strid i första världskriget valde Albert att stanna hemma. Deras relation fortsatte att vara ansträngd ända fram till Alberts död 1929. Från 1914 till 1917 gick Jack i skola hos Alberts gamle magister W.T. Kirkpatrick som av sina elever fick smeknamnet The Great Knock. Den unge Lewis förväntade sig en känslomässigt frånvarande man i samma stil som Albert Lewis. Men Jack fick en chock när han träffade Kirkpatrick för första gången. The Great Knock krävde en sträng logisk konsekvens även i de mest triviala frågor. Lewis återger hur han försökte att kallprata med Kirkpatrick och sa oreflekterat att landskapet var mycket vildare än han hade förväntat sig. Kirkpatrick utmanade honom och krävde att få veta hur Lewis definierade vild och på vilken grund han hade anledning att tro någonting överhuvudtaget om landskapets beskaffenhet. Om Lewis aldrig tidigare hade varit i denna del av England och aldrig hade undersökt saken. Lewis storm trivdes. Tre år med Kirkpatrick som sparringspartner gjorde ett enormt intryck på den unge formbara Lewis. Under den här tiden studerade Lewis så mycket klassisk litteratur att han kom på att han kunde tänka på grekiska. Kirkpatrick skrev i ett brev till Albert Lewis den 16 september 1915 att citat, Han är den duktigaste översättare av grekiska dramer jag någonsin har träffat. Och den 28 mars 1915 att han har läst mer klassisk litteratur än någon annan elev som jag har haft och till och med mer än någon jag någonsin har hört talas om. Ett sätt som Kirkpatrick påverkade Lewis var just hans ateism. Jack hade redan börjat tvivla på Guds godhet efter hans mammas död. Och nu hade han en mycket aktad magister som var en tydlig ateist. Jack skrev till sin livslånga vän Arthur Greaves, citat, jag tror inte jag tror på någon religion. Det finns absolut inga bevis för någon av dem. Och ur filosofisk synpunkt är kristendomen inte ens den bästa. Alla religioner, eller rättare sagt alla mytologier, för att nämna dem vid deras rätta namn, är bara människans eget påfund. Kristus lika väl som Loki. Vidsköppelse har förstås i alla tider behärskat vanliga vanlig folk, men i alla tider har de bildade och tänkande människorna stått utanför religionen även om de utåt sett har erkänt den för bekvämlighetens skull. Slutcitat. Trots att Lewis ville begränsa sig till en sträng empirism vars inflytande tilltog vid engelska universitet på den tiden upptäckte han att den, att den lämnade honom existentiellt otillfredsställd. Det fanns inget utrymme för skönhet och fantasi. Han skrev, nästan allt det jag älskade betraktade jag som imaginärt. Nästan allt jag betraktade som verkligt upplevde jag som dystert och meningslöst. Jacks studie vid Oxford sköts upp när han blev inkallad till armén under första världskriget. Vid en strid i norra Frankrike blev han skadad av granatsplitter. Lewis hade en vän och rumskompis i Oxford som hette Edward F.C. Paddy Moore. De hade lovat varandra att Paddy skulle ta hand om Albert Lewis om Lewis skulle dö i kriget och att Lewis skulle ta hand om Paddys mamma och mindreåriga syster om Paddy, Paddy skulle stupa. Paddy dödades i kriget. Följden blev att den då 45-åriga Mrs. Moore flyttade in hos den 18 åriga Jack Lewis. Dottern Maureen Moore var då bara elva år gammal. Levnadstecknare ger olika bilder av Lewis relation med Mrs. Moore. En del framställer henne som en tröttsam kärring som var en stor börda för Lewis och vars tjat var ett ständigt störningsmoment i Lewis viktiga studier och arbete. De menar att Lewis förföljde sin plikt gentemot sin fallna kamrat och Mrs. Moore. Andra författare menar att Lewis var förälskad i Mrs. Moore och att de hade en sexuell relation trots att hon var 27 år äldre än han. Jack talade aldrig med sin far om relationen och ytterst sällan med sina vänner om den. Jack och Warnie köpte tillsammans med Mrs. Moore och Maureen ett hus känd som The Kilns i utkanten av Oxford där de bodde ihop i 30 år. Av någon anledning stod bara Mrs. Moores namn på lagfarten till huset, trots att bröderna Lewis också hade bidragit med pengar till köpet. Det stod dock, dock tidligt i kontraktet att Jack och Warney fick bo i huset så länge de ville, eller så länge de levde. Därefter skulle Maureen ärva huset som Mrs. Moores enda arvinge. Brittiska universitet krävde på den tiden inträdesprov. Lewis fick underkänt på matematiken två gånger innan kravet hävdes för hemvändande soldater. Lewis läste vid Univers University College, det äldsta av Oxfords 30 colleges, och tog examen med högsta betyg i klassisk litteratur på grekisk och latin samt i engelsk litteratur och filosofi. Under mellankrigsåren dominerades Oxford och Cambridge fortfarande av idealism, en filosofisk riktning med rötter i 1800-talets hegelianism, vilken menade att den yttersta verkligheten inte var det fysiska universum utan ande. Den logiska positivismen var dock på frammarsch. När Lewis kom hem från kriget och inledde sina studier var han på många sätt ett barn av sin tid. Med utgångspunkt i ett slutet system där naturlagar fungerar konsekvent utan inblandning från externa krafter eller agenter ville Lewis vara strängt logisk och tillämpade därför positivismens snäva definition på vad man kan veta och hur kunskap överhuvudtaget är möjligt. En författare i vars böcker Jack uppskattade var George MacDonald som var kristen. Inte bara det, utan Lewis skrev... Alla böcker började vända sig mot mig. Författare som Spencer, Milton och Samuel Johnson tilltalade Lewis Fantasi. Mycket mer än författare som Shaw, Wells, Mill och Voltaire vars skepticism han delade. Citat. Summen av det hela kunde nästan uttryckas med en travesti på Rollands berömde rad i Rollandsången. De kristna har i rätt. De hedne leds jag. Slutcitat. Lewis upptäckte till sitt stora förträd att inte bara hans favoritförfattare var troende kristna, utan också att många av hans vänner i Oxford var troende. Neville Coghill, den överlägset mest intelligenta och välinformerade deltagaren i kursen, var kristen. Likaså Hugo Dyson som var anglikan och J.R.R. Tolkien som var romersk-katolik. Alla hans bästa vänner och de han beundrade mest var kristna. Louis skrev att allt detta, allt detta kristna inflytande på honom gjorde att han kände sig som en snögubbe som långt om länge började smälta. Louis omvändelse kom i flera etapper. Han övergick först från ateism till någon form av idealism. Att det fanns en ande eller världsskäl som är grunden för allt varande. Senare, år 1929, accepter accepterade han Guds existens och blev teist. Han skrev i sin dagbok om denna händelse. Under trefaldighetsterminen 1929 kapit kapitulerade jag och erkände att Gud var Gud. Jag böjde knä och bad. Förmodligen var jag denna, den kvällen den mest nedslagna och motvilliga nyanvände i hela England. Slutsitat. Men än så länge bekände han, citat, en omvändelse till ren och enkel teism och inte till kristendomen. Inkarnationen visste jag ännu inget om. Den Gud jag kapitulerade inför var helt icke-mänsklig, citat, slutsitat. I sin självbiografi av glädjeöverfallen fokuserar Lewis först och främst på omvändelsen till teism och inte på den senare omvändelsen till kristen tro vilken ägde rum 1931. I boken verkar hans kristna trosbekännelse nästan som en antiklimax. Han beskriver den långa processen i flera brev till sin barndomsvän Arthur Greaves. Han skrev den 9 januari 1930. Trots att jag på sistone har ändrat uppfattning på många punkter är jag ändå benägen att tro att man bara kan vaska fram vad man kallar Kristus ur evangelierna genom att välja och vraka och halka över en hel del. Några månader senare skrev han till A.K. Hamilton Jenkins att han trodde på citat Inte precis är kristen tro, även om det i slutändan kan visa sig vara det. Slutcitat. Under denna tid började Lewis gå på morgonandakt på universitetets kapell. Den stora förändringen kom på hösten 1931. Den 19 september gick Lewis och talade med Tolkien och Hugo Dyson till långt in på natten. De diskuterade huruvida berättelsen om Jesu inkarnation och uppståndelse var lik eller olik mytologiska berättelser om andra gudar som dör och uppstår igen. Dyson poängterade att kristendomen fungerar för den troende. Den troende får frid och blir befriad från sina synder. Den 28 september 1931 åkte bröderna Lewis på Warnies motorcykel till djurparken Whipsnade Zoo– med Jack i sidovagnen. Han skriver. När vi startade hemifrån trodde jag inte att Jesus Kristus var Guds son. Och när vi kom fram till djurparken trodde jag det. Ett par dagar senare skrev han till Greaves. Jag har just gått från att tro på Gud till att definitivt tro på Kristus. På kristendomen. Min långa nattliga promenad med Dyson och Tolkien bidrog en hel del till det. I sin uppmärksammade Lewis-biografi pläderar Alastair McGrath för en reviderad kronologi för de olika stegen i Lewis' vandring mot kristen kristentro. Utifrån dagböcker och brev som nu finns tillgängliga för forskare menar McGrath att Lewis bejakade Guds tro 1930 och inte 1929 som Lewis själv skriver i Av glädje överfallen. McGrath ifrågasätter inte den inre processen som Lewis gick igenom utan bara kronologin. Lewis hade publicerat två diktsamlingar innan han kom till tro på Kristus. Hans första bok som kristen var Kristens omvägar, en allegori av hans egen väg till frälsning som påminner om John Bunyans klassiker Kristens resa. Lewis stora genombrott kom först med Från helvetets brevskola år 1942- Boken är en samling fyndiga brev från en äldre demon till en demonlärling i konsten att frästa människor. Lewis bekände långt senare i en intervju med tidskriften Decision att han inte gillar att skriva från helvetets brevskola. Citat Breven var tröga och jobbiga att skriva. Vid den, vid den tiden funderade jag över invändningar mot det kristna livet och bestämde mig för att uttrycka dem i formen så skulle djävulen säga. Men att göra det goda ont och det onda gott blir så småningom, blir så småningom tröttsamt. Slutsitat. Utifrån bokens popularitet blev Lewis ombedd att, göra, att ge en serie radiosändningar på BBC om kristen tro. Manus till dessa sändningar gavs sedan ut som tre korta böcker som så småningom samlades till boken Kan man vara kristen? Vid den här tiden startade Lewis Oxford University Socratic Club, ett forum där kristna, agnostiker och ateister som A.J. Ayer kunde träffas för att diskutera och debattera olika idéer. Lewis fortsatte som klubbens ordförande i 22 år. 1940-talet var en otroligt produktiv tid i Lewis liv. Vid sidan om kan man vara kristen och från helvetets brevskola författade han sina viktigaste apologetiska böcker under den här tiden inklusive Lidandets problem, 1940 Människans avskaffande, 1943 Den stora skilsmässan, 1946 och Mirakel, 1947 För ett tag sedan, hösten och vintern 2015, kom nyheten att Lewis hade samarbetat med brittiska underrättelsetjänsten MI6 under andra världskriget. Tyskland invaderade Danmark och Norge den 9 april 1940. Island tillhörde på den tiden Danmark. För att hindra Tyskland från att kunna använda Island som språngbräde för en attack mot Nordamerika ockuperade britterna Island den 10 maj 1940. Brittiska Joint Broadcasting Committee, en obskyr enhet som förmodligen sysslade med propaganda, spelade in en föreläsning med Lewis som talade om The Norse Spirit in English Literature, alltså den nordiska andan i engelsk litteratur. Föreläsningen som var på två 78 varvs stenkakor distribuerades på Island för att skapa välvilja bland islänningarna mot den brittiska ockupationsmakten. Lewis pratade aldrig om detta, men nämnde detta i ett brev till Arthur Greaves den 25 maj 1940 att han för första gången hade hört en inspelning av sin egen röst. Fram tills nu har Lewis forskare tagit för givet att det handlade om någon provinspelning för radiosändningarna som sedan blev kan man vara kisten. I skrivande stund har bara en av de två stenkakorna kommit i dagen. Den köptes från Island på Ebay av en amerikansk Lewis-forskare och samlare. Under 1930- och 40-talen börjar en informell samling vänner kretsa runt Lewis. De var författare och kulturpersoner från Oxford vilket till stor del var kristna. De kallades The Enclings, vilket är en engelsk ordlek. Inkling betyder aning och dessa vänner var för det mesta författare som jobbade med penna och bläck alltså ink. Regelbundna deltagare var J.R.R. Tolkien och hans son Christopher, C.S. Lewis och hans bror Warnie, Owen Barfield, Charles Williams, Roger Lansland Green, Hugo Dyson, Neville Coghill, med flera. De träffades varje tisdag för lunch på pubben The Eagle and Child, där de diskuterade böcker och författare, och där medlemmarna kunde läsa utkast till sina senaste verk för vännerna, och ibland få svidande kritik. Bland annat fick delar av både Sagan om Ringen och Narnia-böckerna, sin första offentliga högläsning här. Joy Davidman Gresham var en sekulariserad amerikansk judinna, en före detta ateist och kommunist som kommit till kristen tro, bland annat genom Lewis-böcker. Hon hade ett skarpt intellekt och var frispråkig. Hon började läsa vid universitet redan som 14-åring och hade avlagt mastersexamen vid 20 års ålder. Det sägs att hon hade ett fotografiskt minne. Hon var också författare och hade skrivit ett par böcker. Under hösten 1952 kom Davidman till England på ett längre besök. Hon hade skilt sig från sin våldsbenägne make. Lewis och Davidman träffades under det detta första besök. Joy återvände sedan till England med sina två söner i december 1953. Brodern Warnie skrev, citat, För Jack var dragningen till en början otvivelaktigt intellektuell. Joy var den enda kvinna han träffat som hade en hjärna som kunde mäta sig till hans egen fråga om spänst intressebredd och analytisk förmåga och framförallt humor och sinneförskoj, slutsitat. Enligt levnadstecknen Alister McGrath tyckte ingen av Jacks vänner om Joy. Han porträtterade henne som en falsk och lambsk guldgrävare som medvetet åkte till England i avsikt att förföra Lewis och säkra framtiden för sig själv och sina pojkar med hjälp av Lewis berömmelse och rikedom. Den 23 april 1956 gifte sig Lewis och Davidman i ett skenäktenskap. Bara för att hon skulle få möjlighet att stanna kvar i England. Deras vänskap fortsatte att växa. Men när Joyce cancerdiagnos blev tydlig bestämde de sig för att gifta sig inför Gud med en vigsel vid Joys sjukhussäng den 27 mars 1957. Prästen Peter Byde som vidde dem bad också för hennes helande och Joyce cancer gick under några år tillbaka. Joy och pojkarna flyttade sedan in till Jack O'Warney i huset The Kilns. Cancern kom så småningom tillbaka och Joy gick bort den 13 juli 1960, bara 45 år gammal. Lewis var förkrossad och skrev boken Anteckningar under dagar av sorg som publicerades först under pseudonymen N.W. Clark. Inte långt efter Joys bortgång började Lewis egen hälsa att svikta han led av njurinflammation vilket i sin tur ledde till blodförgiftning. Han missade höstterminen i Cambridge på grund av ohälsan. Trots att han så småningom hämtade sig från denna åkomma blev hans allmänt tillstånd allt sämre. Den 15 juli 1963 blev han sjuk och togs in på sjukhus. Nästa dag fick han hjärtinfarkt och försjunk i koma men vaknade, vaknade till nästa dag. Han fick så småningom åka hem till The Kilns, men han var fortfarande för svag för att kunna arbeta. I november fick han diagnosen dödlig njursvikt. Han gick bort den 23 november 1963, men hans död överskuggades av mordet på den amerikanske presidenten John F. Kennedy samma dag. En annan känd profil dog samma dag, nämligen Aldous Huxley, författare till Du skönar nya värld, 1932. Tack för att du lyssnade på sommarpodden. Om du vill läsa resten av boken du just har lyssnat på, ge bort den till någon som borde läsa den eller bara ställa den i hyllan för sin skull, så hittar du den och alla våra andra böcker till ett bra pris på apologiaforlag.se. Apologiapodden är tillbaka med vanliga avsnitt i augusti. Ha en fortsatt skön sommar!